0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Bitte folgen ist unsere Predigtreihe, die heute zu Ende gehen wird. Und wenn ich so an das Thema Nachfolgen denke oder wenn ihr vielleicht an Nachfolger denkt, an wen denkt ihr vielleicht zuerst? An Leute, die nachgefolgt sind. Also ich denke zuerst an die Jünger. Ich denke zuerst an die zwölf Jünger, die Jesus nachgegangen sind, die Jesus zuerst berufen haben, hat ihm nachzufolgen. Und wenn wir uns dieses Wort Jünger angucken, es ist es manchmal so ein Wort, das ist so altbacken Deutsch, vielleicht wissen wir gar nicht mehr so richtig, was das überhaupt bedeutet, Jünger, Jüngerschaft. Aber tatsächlich in dem Missionsbefehl, in dem Befehl, den uns Gott gegeben hat, steht in der Bibel in Matthäus 28, Vers 19 bis 20, geht hin in alle Völker und macht zu Jüngern die Völker, zu Jüngern. Und dann, wenn ich darüber nachdenke, okay, was heißt denn Jünger eigentlich? Da habe ich geguckt und das kommt von so einem altdeutschen Begriff Jungiro was so bedeutet Lehrer oder ein Anhänger. Jemand, der einer Person angehangen war, der hängt die ganze Zeit an dieser Person. Also wenn du die Jünger gesehen hast, dann wusstest du auch, da finde ich Jesus, wenn du ihn gesehen hast, weil die so nah an ihm dran waren. Und das erinnert mich so ein bisschen an so einen Anhänger, den wir für unsere Schlüssel haben. Wenn ich meine Schlüssel nicht gefunden habe oder nicht finde, dann... Ähm, sehe ich vielleicht so einen auffälligen, blinkenden Anhänger, den ich vielleicht dran gepackt habe. Und dann weiß ich sofort, Ah, ey, da sind meine Schlüssel. Das sind meine Schlüssel, weil ich den Anhänger gesehen habe. Wie cool wäre es, wenn wir so sehr an Jesus dranhängen, dass wenn Leute uns sehen und uns hören, Jesus sehen in unserem Leben. Dass wenn wir solche Anhänger sind an Jesus, Leute keine andere Wahl haben, als das Licht zu sehen, als das wahre Licht zu sehen in unserem Leben. Wollen wir solche Anhänger sein? Wollen wir solche Jünger sein? Das ist, wozu uns Jesus aufruft. Nicht nur Gläubige zu sein, sondern Anhänger und Jünger zu sein. Anhänger zu werden an etwas, heißt aber auch, dass ich vertrauen muss. Dass ich lernen muss zu vertrauen, wenn wir in einem Urlaub in den Alpen wären und wir gehen spazieren in den Bergen, aber wir haben nicht so wirklich Plan, wieso die Routen sind, dann würde ich mir einen Bergführer zur Seite holen. Jemand, der sich auskennt. Und ähm, diesem Bergführer würden wir doch, wenn wir ehrlich sind, und wir würden uns ihm anhängen, also wir würden an ihm bleiben und wir würden seinen Worten hören, was er uns sagt. Warum würden wir ihm zuhören, ihm folgen, uns an ihm anhängen? Weil er weiß, wie es hier in den Bergen um sich geht. Er kennt sich aus. Er kennt die Berge auswendig, er weiß, wie das läuft, er weiß, wie hier irgendwelche Pfade sind, die vielleicht gefährlich sind. Er weiß vielleicht, es gibt hier Abkürzungen irgendwo, die verlockend aussehen, aber nicht so sicher sind. Ein Bergführer ist für uns wirklich wichtig, wenn wir uns nicht auskennen im Terrain, in den Bergen, in denen wir uns gerade befinden. Und Gott für uns ist unser Lebensführer. Unser Lebensführer, der sich, alles, der sich auskennt in allen Lebensbereichen unseres Lebens. Also ich sage mir selber manchmal, warum kannst du nicht diesem Lebensführer einfach vertrauen und ihm zuhören und ihm folgen, wenn er doch der ist, der sich am besten auskennt mit dem ganzen Leben, in dem wir uns befinden. Wenn ich schon einem Bergführer vertrauen würde in den Bergen, wieso vertraue ich dann nicht Gott? in unserem Leben. Und ich kann euch sagen vielleicht, warum ich manchmal ähm, das Vertrauen so schwer finde. Und das ist, weil Jesus, im Gegensatz zum Bergführer, mir die Route nicht vorher erzählt. Wenn du mit einem Bergführer unterwegs bist, dann plant ihr vielleicht den Weg, ihr seht, wo es lang geht, du hast schon eine Ahnung, wo du am Ende so hinkommst, du weißt, wo die Aussicht ist. Bei Jesus ist es ein bisschen anders der sagt einem manchmal nicht, wo es lang geht, hält einen irgendwie so im Verborgenen und das ist tatsächlich eine sehr schwierige Sache, wenn es dann ums Vertrauen geht, weil wir wollen doch gerne wissen eigentlich, wo es lang geht, wo mein Weg lang geht und vielleicht, ähm, wenn wir diesen Weg halt nicht kennen, sehen wir halt, wie ich vorhin meinte, irgendwelche Abkürzungen durch unser Leben, Wege, die vielleicht cool aussehen, schneller uns ins Ziel bringen, schneller uns irgendwo hinbringen und dann Jesus sagt, nee, das ist nicht der richtige Weg. Ich weiß, das sieht vielleicht gut und schnell aus, aber komm, komm, komm mit mir. Vertrau mir. Vertrau mir mit dem Weg, den ich für dich habe. Pass auf, dieser Weg ist nicht so gut für dich, ist, nicht ist echt gefährlich. Und dieses Vertrauen ist echt nicht einfach. In Markus 8, Vers 34 steht, und er rief die Volksmengen samt seiner Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer, denn wer sein Leben retten will, und damit ist gemeint, wer lieber seinen eigenen Vorstellungen, seinen eigenen Weg gehen möchte, wer sein Leben unbedingt durchpreschen möchte, was er möchte, also denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um das Evangeliums willen, wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Hier geht es darum und es zeigt uns hier, dass wir die Welt gewinnen können. Wir könnten die Welt gewinnen. Wir könnten die Schätze und die, die Lüste dieser Welt, wir könnten ihnen nachgehen. steht uns zur Verfügung. Aber Gott steht da und sagt, warte, ich habe was Besseres für dich. Ich habe etwas für dich, was du vielleicht noch nicht siehst, was vielleicht für den Augenschein so, so unattraktiv aussieht, aber vertrau mir, mein Weg ist besser. Jesus zu folgen heißt, seinem Weg zu vertrauen. Seinem Weg für unser Leben, auch wenn ich es mir manchmal anders vorstelle. Auch wenn ich es manchmal anders vorstelle. Also während wir also diesen Berg des Lebens jetzt mit Jesus zusammen als Leiter besteigen, sehen wir vielleicht aber auch auf unserem Weg andere Wanderer, die unterwegs sind, auf ihrem Berg. Wir sehen vielleicht Leute, die ein bisschen weiter oben sind, irgendwie eine andere Route gegangen sind. Und wir wundern uns, wieso sind die so weit oben? Wieso sind die so, oh, wieso können wir nicht den Weg gehen? Hey Bergführer, ich glaube, wir sind falsch abgewogen. Guck mal, wo die sind. Guck mal, die sind schon so weit. Die sind schon diesen Weg gegangen. Und irgendwie sind die Hindernisse, die gerade vor uns gerade sind, nicht die gleichen, die, diese, die die Leute hatten. Und komm schon, lass uns doch diese Abkürzung da gehen. Dann können wir gleich hinter die Leute gehen und mit ihnen gehen. Dann können wir den gleichen Weg gehen, wir gehen doch alle zum gleichen Ziel, oder? Es ist manchmal schwierig. Es ist schwer, nicht die Abkürzungen gehen zu wollen, die uns manchmal vor die Augen geworfen werden. Deswegen ist mein Titel für heute, den ihr euch aufschrauben könnt, Vertrauen oder Abkürzen. Vertrauen oder Abkürzen ist heute der Titel dieser Botschaft. Denn Jesus ruft uns nämlich in die Nachfolge. Und meine Frage, die ich mich gestellt habe, die ich mir gestellt habe bezüglich dieses Themas des Nachfolgens, ist: Wie sieht jetzt dieser Prozess aus? Jetzt habe ich gesagt: Ey, komm, ich folge dir jetzt nach. Aber wie sieht dann der Prozess aus? Denn manchmal ist es schwieriger, als wir es uns vorstellen. Und Amen, come on, let's go. Es ist schwieriger, Amen, aber es ist nicht unmöglich. Amen. Let's go, das ist meine Church, let's go. Ähm, okay, also Vertrauen oder Abkürzen. Ähm, lasst uns in die Bibel springen, in einer der ersten Geschichten, die wir kennen, in die erste Geschichte, in Genesis, äh, Kapitel 3. Da lesen wir über äh, eine Geschichte von Adam und Eva und ich erzähle euch gleich, warum es hier für mich ums Abkürzen geht. Genesis 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, wirklich, dass ihr von keinem Bau im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, niemals. Und jetzt kommt für mich, was ich denke, ist die Abkürzung, die hier vorgeschlagen wird. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Warum bezeichne ich hier diesen Teil, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist, als eine Abkürzung? Ich bezeichne es als eine Abkürzung, weil wenn wir zwei Kapitel zurückspringen, in Genesis 1, Vers 27, da steht, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht, sagt mal alle herrscht, ja. Und herrscht, über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott gibt den Menschen hier eine Aufgabe. Er sagt zu den Leuten, herrscht über alles Lebendige, was sich regt auf der Erde. Ihr sollt herrschen. Das ist die Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat. Um zu herrschen, in meiner Sicht, was ich denke, musst du doch eigentlich wissen, was richtig ist und was falsch ist. Um zu wissen, wie man herrscht, wie man Kontrolle über etwas hat, was Gott uns die Aufgabe für gegeben hat, musst du doch wissen, was das Richtige zu tun ist und was nicht. Also wenn sie Gottes Plan vertrauen würden, den Gott für sie hat, wird Gott ihnen geben, was sie brauchen, zur rechten Zeit, zur rechten Zeit. Und der Baum symbolisiert hier für mich eine Möglichkeit der Abkürzung, eine Möglichkeit für die Leute zu sagen, weil Gott hat eigentlich gesagt, ich habe euch was versprochen, ich gebe euch, was ihr braucht zur rechten Zeit, aber ihr könnt auch selber entscheiden, den Weg selbst zu gehen. Und die Schlange täuscht sie. Die Schlange täuscht sie und sagt, dass dieser Baum Weisheit verspricht. Dass dieser Baum Weisheit geben wird. Aber Gott hat es zwei Kapitel vorher schon versprochen, dass er das geben wird. Weil wie willst du herrschen, ohne weise mit den Sachen umzugehen? Das heißt, in der Aufgabe, in den Sachen, die uns Gott befohlen hat, gibt es schon ein Versprechen für die Menschen. Aber die Schlange täuscht sie und sagt, warte, Ihr könnt es jetzt schon haben. Ihr könnt alles jetzt schon haben. Ihr könnt jetzt schon entscheiden, was ihr machen wollt. Dieser Baum wird euch zwischen böse und gut entscheiden. Er wird euch weise machen. Aber sie vergessen, dass Gottes Aufgabe das schon versprochen hat. Weil Gott ein treuer Gott ist. Und er gibt uns, was wir brauchen, um die Aufgaben zu bewältigen, zu denen er uns berufen hat. Er gibt uns, was wir brauchen. Und am Ende müssen sie, weil sie die Abkürzung gewählt haben, diesen Ort verlassen, wo es diese wahre Weisheit überhaupt gibt. Und auch Jesus selbst wurde getestet. Er, ihm wurden auch Abkürzungen angeboten. Das lesen wir in Matthäus 4. Da steht, daraufhin wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Da müsste man erstmal kurz Pause machen und drüber nachdenken. Der Geist hat ihn geführt. Ne? Manchmal führt der Geist in unserem Leben uns auch an Orte, wo wir herausgefordert und getestet werden. Nicht alle Prüfungen und alle schlechten Sachen in unserem Leben sind da, weil der Teufel es wollte, sondern auch, weil Gott uns bauen möchte und weil er etwas durch uns tun möchte. Vers 2. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Das hätte ich mir auch schließen können nach den 40 Tagen Fasten, dass er hungrig war. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, weil ich glaube, er war sehr hungrig. Habt ihr mal sieben Tage lang gefastet? Nur eine Woche, das ist schon hart. Aber 40 Tage, boah, alter Schwede, da hätte ich auch Hunger, <lacht> glaube ich. Vers 3. Und der Versucher, in Genesis lesen wir die Schlange, ist die gleiche Person. Der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ja, in diesem Moment hätte ich vielleicht, gerade wenn ich das lese, wenn wir das lesen, dann denke ich auch vielleicht so, ja gut, ein bisschen Brot ist jetzt auch nicht so wild, so brauche ich nicht, kann ich auch ablehnen. Aber wenn du 40 Tage gefastet hast, glaube ich, ist Brot doch schon etwas richtig Nices. Aber er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Daraufhin nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Ziene des Tempels, also ganz nach oben und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, es werden seine Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stoßt. Hier müssen wir auch mal kurz Pause machen und überlegen, dass der Feind, der Versucher, sogar die Bibel benutzt, um uns zu beeinflussen. Er kennt die Bibel auch. Und das ist übrigens so wichtig, dass wir deswegen auch die Bibel besser kennenlernen müssen. Wenn der Teufel die Bibel benutzen kann gegen dich, wie viel mehr müssen wir die Bibel kennen, damit wir wissen, dass was der Versucher gerade verursacht zu tun, falsch ist. Er nimmt die Bibel aus dem Kontext und wir müssen sie verstehen, wie sie eigentlich gemeint ist. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel zum dritten Mal jetzt mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe Engel traten hinzu, und dienten ihm. Was Leute denken hier mit dienten ihm, ist wahrscheinlich, dass sie ihm auch Ernährung brachten und ihm Es ähm, einige Deutungen hierzu, was das bedeutet. Der Teufel sagt hier, guck dir alles das an, das Reich der Erde, die Herrlichkeit dieser Welt. Ich will sie dir geben, sagt der Teufel. Aber hier müssen wir wieder verstehen, dass das eine Täuschung ist. Es ist wieder eine Täuschung, es ist wieder eine Abkürzung. Denn Jesus weiß, ihm wurde das alles schon versprochen. Er wird die Welt regieren. Er wird in Herrlichkeit hinaufgehen. Er weiß, dass der Weg, der vor ihm steht, ihm das alles geben wird, aber auf Gottes Weg allein. Und wenn wir wissen aber, was das bedeutet, dass Jesus am Ende, wenn er Gottes Weg geht, durch einen brutalen Tod gehen muss, dann ist diese Verlockung, diese Abkürzung ganz schön verlockend. Ich kann das jetzt schon haben? Ich kann eine Abkürzung gehen, um das zu bekommen, was ich sowieso bekommen werde? Das steht hier Jesus vor den Augen. Er könnte die Abkürzung nehmen, aber er geht nicht auf den Deal ein, denn er hätte nie bekommen, was der Satan versprochen hätte, denn er täuscht. Und kann nur täuschen. Denn in Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Im Überfluss haben. Und Der Weg des Überflusses in unserem Leben führt aber nicht an schwierigen Situationen vorbei. Aber das ist, was der Teufel hier vorgeschlagen hat. Dass du es schon bekommst, ohne an die schwierigen Hürden, der durch den Tod führt, vorbeizugehen für Jesus in diesem Sinne. Und in unserem Leben kann es auch anders aussehen. Komm, investiere mehr Zeit in deine Arbeit, dann wirst du reich und bedeutend. Aber wir müssen verstehen, nein, das stimmt nicht. Bedeutung finde ich nur in meiner Berufung, äh, finde ich nicht in meiner Berufung. So sollte es sein, sondern nur in Gott persönlich. Geld und Erfolg gibt mir keinen Wert. Wenn ich bedeutend sein will, sagt mir Gott, ich soll der Niedrigste von allen sein. Das sind Wahrheiten, die sind schwierig. Aber wir können uns auch entscheiden, die Abkürzung zu gehen. Komm, 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 schlaf mit dieser Person. Du, du brauchst doch Liebe und Intimität, das hat doch Gott gesagt. Tu es. Aber wir müssen die Täuschung verstehen und kennenlernen und sagen, nein, ich weiß, dass ich Liebe in der Fülle Gottes finde und dass er mir einen Partner zur rechten Zeit geben wird. Aber diese Täuschungen, die in unserem Leben immer wieder kommen, sind so verlockend, weil es sind eigentlich die richtigen Sachen, die uns zur Verfügung gestellt werden können aber auf eine illegitime Art und Weise, wie eine Abkürzung, wo wir nicht durch den Weg Gottes manchmal gehen müssen. Aber der Weg Gottes heißt, dass wir Vertrauen lernen müssen in unserem Leben, dass wir vertrauen. Wir sind manchmal in unserem Leben und ich nehme das als eine Metapher, die ich am meisten aus der Bibel für mich persönlich anwenden kann. Wir sind manchmal wie eine Pflanze in unserem Leben und ich sehe uns manchmal als Pflanze in einem Wachstumsprozess. Und eine Pflanze braucht Dünger, um zu wachsen, oder? Aber wisst ihr, woraus eigentlich Dünger besteht? Woraus Dünger besteht? Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte Kot sagen, ja. Es besteht aus Kot, okay. Fachbegriff, ja. Wisst ihr, Dünger oder Kot ist eklig, es stinkt. Aber irgendwie schafft es die Pflanze, durch diesen Kot zu wachsen. Irgendwie schafft es die Pflanze und irgendwie braucht es diesen Kot, diesen Dreck, damit die Pflanze wachsen kann. Und wenn du in deinem Leben gerade eine Phase hast, wo alles nach Kot aussieht, wo alles dreckig aussieht, kann ich dir Folgendes zurufen. Vertraue weiter auf Gott. Denn wir brauchen manchmal solche Sachen, wir brauchen manchmal den Mist und Kot dieses Lebens, damit wir erst wachsen können. Aber in diesem Prozess ist es so wichtig, dass wir Vertrauen lernen, dass wir bestehen bleiben. Weil das Ding ist, in den Momenten, wo wir von Dreck und Kot bedeckt sind, an diesen Orten, da kommt manchmal der Versucher und die Schlange auf uns in unserem Leben zu. Und zeigt uns andere ausgewachsene Pflanzen und sagt, willst, willst du das nicht auch? Du willst doch auch an diesen Ort. Komm, komm, ich kenne eine Abkürzung, dann kannst du sofort diese große Pflanze werden. Und vielleicht stimmt das. Vielleicht schaffst du es für eine kurze Zeit, so groß zu werden wie die andere Pflanze. Aber in dem Moment, wo der Wind und der Sturm kommt, hast du es nicht geschafft, die tiefen Wurzeln in den Boden zu verankern, auf den Fundamenten Gottes, weil wir uns so sehr darauf konzentriert zu haben, wie andere zu werden, verglichen haben, aber durch diesen Dünger in unserem Leben, der manchmal schwierig, dunkel und dreckig ist, in den Momenten, wo wir Vertrauen lernen, da schlagen unsere Wurzeln so tief, danach entspringen wir zu einem Baum, der niemals weggeweht werden kann wenn wir einfach lernen zu vertrauen. Weil diese anderen Sachen können uns schnell erfüllen. Und das tun sie vielleicht auch, aber nur schnell und nur für eine kurze Zeit. Wie bei Jesus in Matthäus 4. Er hätte vielleicht das Reich bekommen können für die Zeit, aber es wäre niemals in der Ewigkeit geblieben. Es ist eine Täuschung. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue mit den Herrn vom ganzen Herzen. Und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn in allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue Gott. Was ich gemerkt habe im Prozess des Vertrauens lernen. Da werde ich manchmal von Gott enttäuscht. Moment mal. Gott enttäuscht? Ich dachte, er ist treu. So wie, wie, wie kann er mich denn enttäuschen? Aber das ist der erste Punkt, den ich heute bringen möchte. Du wirst von Gott enttäuscht werden. Und ich erkläre euch, warum. Dieser Begriff Enttäuschung, wenn wir ihn uns angucken heißt enttäuschen. Eine Täuschung wird enttarnt. Das heißt, wenn wir dieses Wort wörtlich nehmen, heißt es, dass es eine Täuschung gab, die jetzt enttarnt wurde. Und das tut oft weh in unserem Leben, Enttäuschung zu fühlen, weil wir dachten vielleicht manchmal, dass irgendwelche Wege die richtigen Wege für uns waren, Abkürzungen vielleicht super gut aussahen in unserem Leben und auf einmal kommt Gott und sagt, nee, 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 das ist nicht der Weg und dann tut es weh, weil wir dachten, das ist vielleicht der Weg, aber manchmal muss Gott uns enttäuschen, die Täuschung von uns nehmen, damit er uns die Wahrheit geben kann. Und und ich bin ganz ehrlich, und vielleicht sind einige von euch glücklich, wer ist von euch überhaupt glücklich, dass Gott manchmal Täuschungen in unserem Leben aufgehoben hat, damit er uns die Weisheit gibt, damit er uns die Wahrheit gibt in unserem Leben. Gott liebt es, würde ich dann sogar sagen, uns zu enttäuschen, weil er uns die Wahrheit geben möchte, weil er uns die Wahrheit geben möchte. Denn wir haben manchmal Vorstellungen und Erwartungen in unserem Leben, die wir von verschiedensten Quellen aufgesaugt haben. Vielleicht haben wir andere Menschen in unserem Leben gesehen, die weiter sind als wir. Wir haben uns zu viel Zeit auf Social Media begeben und haben uns verglichen mit dem Leben anderer Menschen. Und auf einmal haben wir Erwartungen und Träume in uns, die wir auch gehen wollen, schnell gehen wollen, weil wir auch so sein wollen, weil wir uns vielleicht der Welt angepasst haben. Und dann sagt Gott, dass dieser Weg nicht der richtige für dich ist. Und das fühlt sich wie eine Enttäuschung an. Aber wenn wir ehrlich sind, manchmal ist eine Enttäuschung vielleicht wichtig, weil dann nimmt er die Täuschung von uns hinab, die in der wir versucht haben zu leben und gibt uns dann die Weisheit und die Wahrheit, die wir brauchen. Zum Beispiel, als ich ähm, mit der Schule fertig war, dann wollte ich Geld verdienen. Denn nach der Schule hat man nicht so viel davon. Und ich habe mich entschieden, einen Studiengang zu wählen, wo man vielleicht damit Geld verdienen könnte, weil das war für mich wichtig zu der Zeit. Weil, wie gesagt, ich hatte nicht viel. Und ich habe dann mich dafür entschieden, Volkswirtschaftslehre zu studieren, weil für Betriebswirtschaftslehre hat mein NC nicht gereicht, aber für VWL schon. Also habe ich mich für VWL entschieden. Und... Ich fing an zu studieren, ich fing an das zu machen, ich dachte, let's go, ich werde ein Verdiener für meine Familie, ich werde ein Versorger für das Königreich. Ich habe mir diese ganzen Sachen eingeredet, die eigentlich positiv sind, aber die ich vielleicht von irgendwo aufgeschnappt habe und auf einmal während dem Studium funktioniert alles nicht. Es ist irgendwie nicht das, was ich dachte, es ist irgendwie nicht... Ich dachte, ich bin gut in der Schule gewesen mit Mathe und VWL ist doch so viel Mathe, wieso funktioniert das nicht? Und ich musste ertragen und lernen, wie Gott mich enttäuscht hat. Wie er die Täuschung von mir nahm, in der ich gelebt habe, damit ich in der Wahrheit leben konnte, die er für mich hat. Und er hat mir gesagt, ich habe was Besseres für dich. Aber mir war bewusst in diesem Moment, was er meinte. Ich habe Gott eigentlich klar gehört, was er meinte. Und diesen Weg, den er für mich hatte, sah nicht so lukrativ aus, wie so ein Weg, der in der VWL vielleicht irgendwo landen würde. Aber ich musste lernen, Gott zu vertrauen, weil sein Weg der beste ist. Und jede Abkürzung, jede Täuschung, die ich eingehe, führt mich an einem Ort, wo ich vielleicht für eine kurze Zeit befriedigt und mich gut fühle. Aber das hält nicht und es wird vergehen. Im Psalm 40, Vers 5. Glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Das ist ein cooler Vers, der reimt sich sogar. Den können wir uns alle einprägen. Glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Damit wir Gottes Weg in unserem Leben erkennen, muss Gott manchmal die Lüge des Teufels enttarnen, enttäuschen. Die Täuschung wegnehmen von den Lügen, die uns der Feind manchmal gibt. Und wenn diese Lüge aber zu sehr Teil von uns ist, dann tut es weh. Und das sind die Momente, wo wir von Gott vielleicht enttäuscht werden. Aber es sind gute Momente. Es sind gute Momente. Punkt 2. Vergleich tötet das Vertrauen. Wir wollen dazu vielleicht in zwei Geschichten kurz reingehen. Ähm, Kain und Abel. Wer kennt Kain und Abel? Kain und Abel ist auch relativ am Anfang in der Bibel. Kain und Abel sind zwei Brüder, die bringen beide Opfer vor Gott. Kain bringt ein Opfer von seinem Getreide, von den Sachen, die er in der Landwirtschaft erworben hatte, weil er war einer, der auf dem Land arbeitete und Abel brachte von seinen Tieren, das erste, das Erstlingsopfer, das erste von seinen Tieren brachte er als Opfer vor Gott. Und Gott schaut sich die Opfer an und gibt Aufmerksamkeit zu Abel. Er sieht Abel und erkennt ihn, aber kein nicht. Und kein in diesem Moment vergleicht sich, vergleicht sich mit seinem Bruder und wird so sauer und so frustriert. Dass er etwas bekommen hat, was er nicht hatte, und ging und tötete seinen Bruder. Aber wenn er, ich glaube zutiefst, dass wenn kein Gott vertraut hätte, dann hätte er vielleicht es abgefunden, dass Abel in dem Moment die Sicht des Herrn auf ihn bekommen hat, gesegnet wurde und hätte vertrauen können, dass er auch irgendwann von Gott gesegnet werden wird. Denn, denn wenn er, sich, er hat sich verglichen und meinte, ich möchte das jetzt auch haben, aber ich glaube zutiefst, dass wenn er seine Situation analysiert hätte und nicht diesen Beschluss genommen hätte, ihn zu töten, dann hätte er auch mit dem Vertrauen in Gott gehen können und sagen können, es ist okay, dass er gerade gesegnet ist. Ich bin glücklich für meinen Bruder und ich mache weiter und vertraue Gott, weil ich weiß, er wird mich eines Tages auch sehen und er wird mich auch segnen und mich belohnen. Wenn wir uns die Geschichte von Josef und seinen Brüdern anschauen, dann kriegt Josef Träume, die er seinen Brüdern erzählt. Ich hätte es vielleicht in seiner Lage nicht so... Ähm, stolz gesagt wie er, sondern ein bisschen demütiger oder vielleicht gar nicht. Wenn es ein Traum ist und eine Prophezeiung ist, dann wird sie ja wahr, egal ob ich sage. Aber er erzählte sie seinen Brüdern und sie fanden so Anstoß an ihm, wir sollen uns vor dir verbeugen, du wirst über uns regieren. Die waren so stolz auch auf die Liebe des Vaters zu Josef, dass sie anstatt zu vertrauen, dass sie auch von Gott irgendwann erhoben werden, dass sie von Gott auch einen Plan in ihrem Leben haben werden, der gut ist, lieber sich verglichen haben und gesagt haben, ich will das auch, aber wenn ich es nicht haben kann, kann er es auch nicht haben und sie gehen und verkaufen ihren Bruder in die Sklaverei. Ich glaube, wenn sie Gott vertraut hätten, dann hätte Gott sie auch hervorgehoben, hätte Gott ihnen auch Liebe geschenkt, aber sie haben sich verglichen und wo Vergleich stattfindet, da tötet der Vergleich das Vertrauen. Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, kannst du, können wir Gottes Timing und Methode vertrauen, wie Gott uns segnet? Ja, können wir Gottes Timing, sein Zeitpunkt und die Methode, wie er es tut, vertrauen, wie er uns segnen wird? Wenn Leute um uns herum sind, die vielleicht gesegnet werden, die Erfolge feiern, wenn Leute um uns herum Durchbrüche erleben, Wunder erleben, aber wir nicht. Können wir da Gott vertrauen, in diesen Momenten? Nur weil wir in anderen Bereichen nicht so gesegnet wurden wie jemand anderes, heißt es noch lange nicht, dass nicht dein Zeitpunkt des Segens auch kommen wird. Nur weil jemand anders gesegnet wurde, heißt es das nicht, dass Gott dich aus seinen Augen verloren hat. Sondern Gott hat auch was für dich, aber zur rechten Zeit. Aber vielleicht wird es auf eine Art und Weise kommen, wie du es dir vielleicht nicht gewünscht hast. Sondern er wird es auf seine Art und Weise tun. Und die Frage ist, können wir Gott damit vertrauen, dass er das Beste für jeden Einzelnen von uns hat auch wenn es nicht so aussieht. Denn in Jeremia 29,11 heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Er hat nicht Böses für uns vor, er hat Gutes für uns vor. Und das ist, was jeder Einzelne von uns zutiefst in unserem Herz aufnehmen muss. Diesen Vers, jeden Tag vielleicht, wenn wir es nicht fühlen, über uns zu proklamieren. Jesus und Gott haben einen Plan für uns, des Friedens und nicht des Unheils. Ein Plan und eine Zukunft und eine Hoffnung. Aber weißt du, was für Gedanken er noch für dich hat? Du sollst ein Segen für andere Menschen sein. Du sollst ein Segen für andere Menschen sein. Wer ich ja, du, Wer ich? da denke ich an dieses Lied, wer kennt es noch? Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Wer, ich, ja, du. So ein Kinderlied. Ey, komm, wir sind und wir sollen ein Segen für andere Menschen sein. Darum ist mein dritter Punkt dieser. Vertraue, dass du von Gott befähigt bist. Vertraue, dass du von Gott befähigt bist. Warum sage ich vertrauen? Warum sage ich hier, du sollst vertrauen, dass du befähigt bist? Ich dachte immer, das ist doch so eine Sache, die man ist befähigt oder halt nicht, oder? Das ist doch eine Sache, die man, die man fühlt, oder? Man fühlt doch, dass man befähigt ist. Aber lass mich dir eines sagen, befähigt zu sein, für andere zu beten, für sie ein Segen zu sein, ihnen zu helfen, befähigt zu sein, ihnen ein Wort zu teilen, bist du nicht, weil du es fühlst. Du wirst es in den meisten Fällen nicht fühlen. Du musst dich nicht gesalbt oder befähigt fühlen, um für jemanden zu beten. Hör mal, wenn du Jesus liebst, dann bist du schon gesalbt und befähigt. Wenn du Jesus liebst, dann bist du befähigt, ein Stück Himmel auf Erden zu bringen, in Jesu Namen. Wenn du Jesus liebst, wirst du manche Momente erleben, wo du dich nicht danach fühlst, ein Segen für andere zu sein, aber du kannst es trotzdem sein. Denn es geht um Glauben und Vertrauen, Gott zu vertrauen, Du bekommst es nicht durchs Fühlen, sondern durch Glauben. Wir nennen uns doch alle Gläubige, oder? Wir sind doch Gläubige. Oder sagen wir, wir sind Fühlende. Wir sind Fühlende des Wortes Gottes. Manchmal fühle ich mich nicht danach, was im Wort Gottes steht, ganz ehrlich. Ich wurde zutiefst, zutiefst manchmal beunruhigt und im Herzen überwältigt gefühlt von dem, was im Wort Gottes steht. Ich fühle mich nicht oft nach dem, was Gott mich manchmal zu befähigt und um beruft zu tun. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht so ums Fühlen. Es geht ums Glauben. Es geht um das Vertrauen, Jesus zu folgen. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, es ist aber der Glaube es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine Überzeugung von den Sachen, die wir nicht sehen und nicht fühlen. Es ist Glaube. Das Problem ist, dass wir in einer Kultur des Fühlens leben. Wir leben in dieser Zeit in einer Kultur, wo es nur darum geht, dass es mir gut gehen soll. Dass ich mich gut fühlen lassen soll. Wenn ich, wenn ich irgendwas mache und tun soll, wobei, wo, wo ich mich nicht mit wohl und gut fühle, dann will ich es nicht. Das ist die Kultur von heute. Wenn ich mich deprimiert fühle, dann gehe ich online und kaufe ganz viele Sachen ein, weil dann bin ich, äh, dann geht es mir viel besser. Wer von euch hat viele Sachen zu Hause, die man eigentlich gar nicht braucht und irgendwann gekauft hat, weil man sich deprimiert gefühlt hat? Wenn wir uns ziellos und langweilig fühlen, dann ist unsere erste Reaktion, diese Gefühle zu betäuben und lieber Netflix, YouTube und andere Sachen zu schauen, weil wir uns dann damit nicht konfrontieren müssen, weil wir uns gut fühlen lassen wollen. Es geht in dieser Kultur ums Gutfühlen. Aber lass mich dir eines sagen, mit Gott können wir nicht immer alles fühlen. Wenn du sagst, ich muss den Heiligen Geist fühlen, bevor ich weiß, dass er in mich und durch mich wirkt, kannst du lange warten. Kannst du lange warten. Das ist eine Sache, die man nicht immer fühlt, sondern es geht ums Glauben und Vertrauen in unserem Leben. Und manchmal verkaufen wir Gott als jemanden, der irgendwie noch so ein Gefühlserlebnis in uns bewirken soll. Als ein, als ein Gefühlserlebnis neben den ganzen anderen Sachen, die wir haben. Kann ich ehrlich mit euch sein? Wenn wir hier Lobpreis machen, kann es für manche von uns in manchen Momenten auch sein, dass es Momente sind, wo wir uns auch in diesen Momenten einfach gut fühlen. Aber nur weil du dich gut fühlst, heißt es das nicht, dass der Heilige Geist gewirkt hat. Manchmal verkaufen wir Gott auch als nur so eine Gefühlsschale. Aber in unserem Leben und eine Haltung vom wahren Lobpreis, heißt, dass es eine Herzenseinstellung ist, Gott Lob zu geben, egal ob ich mich danach fühle oder nicht. Gott Lob zu geben in jeder einzelnen Situation. Nur wenn es mir gut geht und wenn ich mich gut fühle, dann ist es Gott. Das stimmt nicht. Wir leben im Glauben und nicht im Fühlen. Es ist zu vertrauen, dass er mich verändern wird. Gott ist viel mehr als nur ein Gefühl. Du bist befähigt von Gott, befähigt von ihm. Folge seinem Wort, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Folge ihm. Vor allem, wenn es um deinen Wert geht, wer du bist, solltest du lieber vertrauen als fühlen. Denn wenn es um deinen Wert geht, wenn wir ehrlich sind, wie oft fühlen wir uns nicht so wertvoll? Wie oft fühlen wir uns wertlos? Dass wir nicht jemand sind, nicht jemand Bedeutendes sind. Jemand sind, der nichts bewirken kann das ist mein vierter und letzter Punkt. Erkenne deinen Wert, den du hast. Erkenne deinen Wert. Und du musst mir jetzt genau zuhören. Wenn du den Wert deines Lebens kennst, wirst du keine Abkürzungen in deinem Leben nehmen wollen. Wenn du den Wert deines Lebens kennst, wirst du in deinem Leben keine Abkürzungen nehmen wollen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Es geht um zu viel in unserem Leben, dass wir Abkürzungen nehmen. Dein Leben ist so kostbar. In 1. Korinther 6, Vers 19, da steht, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und das, in euch, und das ihr nicht euch selbst gehört? Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Jesus hat uns teuer gekauft. Teuer, teuer gekauft. Und wenn du das verstehst, dass wir eigentlich von Gott getrennt waren, dass wir eigentlich keine Möglichkeit hatten, mit ihm wieder in Verbindung zu kommen, dass Gott aber entschied, seine ganzen Rechte und Göttlichkeit hinter sich zu lassen und auf die Erde kam, zu uns, sein Leben der Menschheit hingab, eine Botschaft verkündete, dass der Weg zu ihm wieder frei ist und dann nicht nur gesprochen hat, sondern auch tat, was er gesagt hatte und sein Leben gab am Kreuz und einen schlimmen, schlimmen Tod erlebt hat. Für uns, für dich und für mich. Wenn du das siehst und das merkst und bemerkst, dass er das tat für uns, heißt das, dass wir so wertvoll und kostbar sind für ihn. Er liebt uns so sehr dass er sein Leben für uns gab. Du bist so wertvoll für ihn. Er nahm deine und meine Schuld auf sich und vollbrachte das, wozu wir nie imstande gewesen wären. Und das tat er für uns. Erkenne darum deinen Wert, den du hast, weil wenn du deinen Wert kennst und wozu und was Gott getan hat für dich, um dich teuer zu kaufen, wenn du weißt, wie wertvoll du bist, dann wirst du keine Abkürzung mehr nehmen wollen. Dann wirst du nicht mehr auf die Tricks des Teufels reinfallen wollen. Nicht mehr die schnellen Wege gehen wollen, sondern du willst Gottes Weg gehen. Weil er so teuer für uns bezahlt hat. So, so einen teuren Preis für uns gezahlt hat. Und ich glaube an diesen Gott. Und ich kann diesem Gott vertrauen. Kannst du es auch? Wie wäre es, wenn wir alle zusammen aufstehen? Wir sind berufen, Anhänger von Jesus zu sein. Und wenn Gott uns berufen hat, ihm zu folgen und wir Jünger so Anhänger sein sollen, für Jesus, dann wäre es doch cool, dass wenn Menschen uns sehen, Jesus sehen, dass du so an ihm hängst, dass du so an diesem Lebensführer, diesem Bergführer des unseres Lebens, dass du so an ihm hängst, und nicht abweichst von seiner Seite, egal ob du gerade einen coolen Weg siehst, der eine Abkürzung sein könnte, egal ob du gerade einen Weg siehst, der gerade besser vielleicht aussieht, wenn du an diesem Bergführer hängen bleibst, an diesem Lebensführer hängen bleibst, als ein Anhänger, als ein Jünger, dann werden Menschen Jesus sehen, weil sie dich sehen. Sie werden dich sehen und merken, da ist irgendetwas anders mit der Person. Und das ist egal, ob wir in der Kirche sind und Leute dann Jesus sehen durch dich oder in der Welt da draußen und Leute kennen Jesus nicht. Sie werden einen Unterschied merken in deinem Leben. Jedes Mal, wo wir, wenn wir an Jesus bleiben und sein Licht und sein Wort durch uns strahlt, dann kann die Welt nicht anders tun, als Jesus anzuerkennen. Das Licht vertreibt die Dunkelheit nicht andersherum. Und wenn wir an Jesus bleiben, und Anhänger an ihm sind und seinem Weg folgen, dann muss die Welt und der Versucher sich verbeugen, Vor Jesus beugt sich alle Knie. Und wenn du gerade denkst, dass deine Situation nicht gerade so aussieht, als ob du ein Anhänger wärst, der die ganze Zeit an Jesus klebt, dann nutze diesen Moment aus, um dich wieder zu Jesus auszurichten. Lass uns umkehren von den Abkürzungen, die wir genommen haben. Lass uns umkehren von den Wegen, die wir für selbst gut betrachtet haben, aber die wir vielleicht von Quellen genommen haben, die nicht von Gott sind. Bist du bereit, dich von Gott enttäuschen zu lassen? Bist du bereit, dass Gott eine Täuschung von dir vielleicht nimmt und dir die Wahrheit gibt? Es ist nicht einfach, aber lass uns in diesem Augenblick, wo wir uns alle persönlich auf Gott konzentrieren, uns einfach auf ihn ausrichten und auf die richtige Strecke mit dem richtigen Bergführer zurückgehen. Das ist keine Sache, die du jetzt vielleicht fühlen wirst. Das ist keine Sache, die dir, oh ja, ich will es tun. Das ist eine Glaubensentscheidung. Jesu Weg zu gehen ist keine Sache, die man immer fühlt, sondern die wir im Glauben treffen müssen. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.